0: Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El sigo le contestó, Rabuní, que recobre la vista. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Es fácil imaginar la, la dinámica de la escena que nos presenta hoy San Marcos en su relato. El movimiento parte, sin embargo, de la quietud de un ciego, Bartimeo, sentado al borde del camino, a la salida de la ciudad. Bartimeo se estaba allí, solo, para pedir limosna, porque aquel era un lugar de mucho paso. Esta escena de hace dos mil años en la antiquísima ciudad de Jericó se ve replicar en tantas otras de las ciudades de hoy alguien que pide, gente que pasa. De pronto el ciego escucha a un gentío que está saliendo por la puerta de la ciudad. Suponemos que preguntó o intuyó que esas voces venían de la multitud que seguía a Jesús. Y el ciego, centrando su atención en el Señor, comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Aquí somos nosotros quienes nos detenemos para prestar atención a esas palabras. Ante todo es un clamor y es oración, porque ese clamor va dirigido a quien él cree que puede darle la vista. En los gritos de Bartimeo están, está condensada su fe. Él confiesa que ese Jesús, oriundo de Nazaret, que está pasando, y a quien no puede ver es el Mesías esperado de Israel. Por eso le da el título de Hijo de David. Y por reconocerlo, Mesías le dice, ten compasión de mí. Implorando que se apiada de él, está reconociendo que en Jesús está el único poder capaz de devolverle la vista. Y ese poder es el poder de Dios. Bartimeo gritaba sin imaginar que con los siglos su súplica se convertiría en una oración importante de la Iglesia de Oriente. Es la oración llamada del corazón, que, por paradojo, se hace en el silencio, no se grita, y en la quietud, y se practica para alcanzar la unión mística con Dios y la paz interior. Es una oración continua, que sigue las pulsaciones del corazón o los ritmos de la respiración y que era ya conocida en el siglo IV por los padres del desierto. El esicasmo, que este es un nombre griego, es aún practicado por algunos monjes del monte Atos. Quienes hayan leído relatos de un peregrino ruso encontrarán también allí esta oración inspirada en el Evangelio de hoy. Con una ligera variante, dice lo mismo en realidad. Dice, Jesucristo, Hijo de, de Dios, ten piedad de mí, pecador. Regresamos a la escena de Jericó. El hijo de Timeo grita y muchos lo regañan. ¡Calla! ¡Déjate de molestar con tus gritos! Pero él no se rinde. Bartimeo pide insistentemente. Su pedido es machacón, perseverante. Es la oración insistente de la que nos habla el Señor en las famosas parábolas de la viuda que clama justicia, del juez inicuo, y del amigo inoportuno que pide pan en medio de la noche. Así es la oración de Bartimeo. Recordemos siempre esta enseñanza. En la oración no se trata de tener sensaciones. El Señor nunca habló de ello, nunca. Hay quienes piden sentir algo y si nada sienten se desalientan. O dejan la oración porque se aburren. Si hay gratificaciones, pues bienvenidas sean, pero no las esperen. Lo importante, y de lo que sí habló Jesucristo, es la perseverancia. La oración es el arma de la guerra espiritual. Cuando uno entrega el arma, es porque se rindió. Hoy el enemigo de Dios se ha vuelto más visible, es el enemigo del hombre de la familia, de los niños, de los jóvenes a quienes quiere destruir. La guerra es contra la familia y contra cada individuo, lo sabemos muy bien. A los jóvenes se los ha pervertido y ahora el ataque frontal es contra los niños. Como Bartimeo no debemos rendirnos. Ante la insistencia, que es una forma de resistencia, Dios escucha porque en la insistencia está la prueba que verdaderamente deseamos lo que pedimos, que no abandonamos la lucha, y también porque con el tiempo nos probamos a nosotros mismos en cuanto a la importancia de lo que pedimos para nuestra vida. En el tiempo dejamos que el Espíritu obre cuando al comienzo se lo impedimos. Jesús se detiene, llamando. ánimo, levántate que te llama, cuando Bartimeo escucha que Jesús lo llama, da un salto. Como diríamos, no lo piensa dos veces y acude de inmediato. Y el evangelista nos hace notar que no solo da un salto. Quizás en esta traducción no, se, no llegue con tanta fuerza, pero dice que arroja el manto, no lo deja, lo arroja el manto. El manto. ¿Sabéis qué significa el manto para un mendigo y ciego por añadidura? Pues todo su abrigo, su casa. Es decir que con el manto está arrojando su seguridad, que se despoja de su protección porque ya nada importa, nada humano. Aquel salto es el, el salto de la fe, que lo hace poner de pie, que lo hace dejar el borde del camino, la marginalidad para encontrarse con el Señor. Ese es el gran acontecimiento. Dejar la marginalidad en la que estaba sumido al borde del camino. El camino es el símbolo de la vida para encontrarse con el Salvador. ¿Qué quieres que haga por ti? Rabí, que vea de nuevo. Anda, tu fe te ha curado. Aquí dice salvado, pero hay otras traducciones que dicen tu fe te ha sanado, o te ha curado. Y el momento recobra la vista y lo sigue. O sea, es sanado por su fe, pero Bartimeo no se queda ahí donde estaba, sino que sigue al Señor, Emprende un camino de salvación. La salvación está en seguir unidos a Jesús, en no separarnos de Él, y si tropezamos, regresar inmediatamente a Él. La oscuridad de Bartimeo estaba en los ojos, no en su fe, porque ésta era luminosa. Él creyó, y porque creyó, vio creer para ver, y no lo contrario, tan manido de ver para creer. Y su fe lo llevó a seguir a Jesús. Al Señor mucho le agrada que nos detengamos para estar con Él. Él se detiene y desde el Santísimo Sacramento nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Cada uno tiene su respuesta particular. Cada uno tiene un camino por hacer junto al Señor. Pero cada uno debería decirle, Señor, quiero ver. Necesito ver, tener la luz para discernir los signos de este tiempo el bien del mal, la verdad del error, de la mentira. Por eso necesito tu luz, que es el amor y la verdad, para vivir reflejando tu amor y tu verdad en el mundo. Todos somos indigentes y mendigos ante Dios. Y a todos nos llama el Señor. Cuando estamos lejos de ti, estamos como Martimeo, Señor, ciegos y al borde del camino, al margen de la vida verdadera. Ven, Señor, a dar color a nuestras vidas que se vuelven grises cuando les falta la fe. Queremos como Bartimeo que nuestra fe sea firme y no se rinda ante las contrariedades. Que nuestra oración y nuestra adoración sea constante, porque deseamos la paz interior y vivir unidos a ti. Que podamos ver con la fe de quien te contempla en adoración, porque tiene la certeza de la verdad de tu presencia. Esa presencia tuya en la Eucaristía. Necesitamos que nuestra fe sea, ante todo, eucarística. Será desde la adoración que nuestros ojos se vuelvan luminosos, que cobremos nueva sensibilidad ante las cosas de Dios y podamos discernirlas del mundo. Por nuestros momentos de intimidad contigo, Señor, podremos también, como Bartimeo, arrojar el manto de nuestras seguridades despojarnos de las adherencias de afectos desordenados y seguirte. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, lleno de misericordia, en vos confío. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.